0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, hoy es 22 de abril del 2021, Día Internacional de la Tierra y bueno, creo que a raíz de esto eh, he decidido comenzar el día de hoy a grabar estos segmentos de podcast en, en la presentación de este proyecto personal que tengo de divulgación para poder platicar y compartir un poquito acerca de ...pues de algunos animales, de algunas especies... ...y de algunos temas que a mí me interesan muchísimo, ¿no? Entonces, el día de hoy, eh, para comenzar... ...pues me encantaría platicarles de, de mi animal favorito... ...y del, al animal al cual a mí me encantaría dedicar mi vida... ...y estudiar, como, como lo es la orca, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a comenzar este podcast... ...platicando un poquito acerca de qué es una orca... ...de dónde viene una orca, evolutivamente hablando y cuáles son esas características que definen a una orca. Vamos a comenzar eh, ubicándonos en el tiempo. Hace aproximadamente 55 millones de años eh, evolucionó un mamífero artiodáctilo. Esto quiere decir que tiene número par de dedos apoyados en, en tierra, eh, perteneciente a este orden donde se encuentran también eh, los rumiantes, por ejemplo. Entonces bueno, este animal eh, se encontró en el registro fósil que comenzó a evolucionar en lo que serían los restos del mar de, de Tetris, en lo que sería el sureste asiático actualmente, este animal comenzaría un viaje que llevaría no solo a las orcas sino al resto de las ballenas a convertirse en lo que son hoy en día. ¿no? Entonces vamos a ubicarnos hace 55 millones de años en el Eoceno Medio con la aparición del Indoíus. en este caso era un animal de tamaño pequeño, imagínense un animal del tamaño de un perro mediano, aproximadamente un metro y medio, que comenzó a incursionar en los ambientes acuáticos. Esto daría paso a una serie de, de cambios, evolutivamente hablando, que los llevaría a designar varias familias de los que son llamados los arqueocetos, que son las ballenas primitivas. ¿no? Eh, ojo, esto no quiere decir que, que estas familias sean descendientes directos de, de la línea de lo que serían la, la, los cetáceos modernos, sino que bueno, fueron clados que se fueron separando, eso tenemos que entenderlo en la evolución, y dieron origen a las ballenas modernas. ¿no? Entonces, vamos a continuar esta línea pasando por lo que sería el paquicetus, la ballena de Pakistán, Posteriormente seguiría la familia de los ambulocetos, animales ya con características de, de un animal acuático, patas palmeadas según las reconstrucciones Y ya un tamaño un poquito más eh, considerable de hasta 3 metros ¿no? Ahí vamos a pasarnos con los dalanistes que, que son otro grupo, otra familia en Redmintonicetide, Donde vamos a encontrar animales de alrededor de, de un metro y medio también y ya nos vamos a pasar a una de las familias más ricas en cuanto a su registro fósil, que es la familia de los protocétidos, donde vamos a tener al Mayacetus, vamos a tener Rodocetus y vamos a tener al Tracacetus. Estos animales ya comenzaban a, a incursionar en ambientes más, eh, a, más este, de, de hábitos más salados, por decirlo así, en, en ambientes marinos, y comenzaron a, a modificar su morfología de tal manera que los cuerpos comenzaron a a crecer para disipar la pérdida de calor y también comenzaron a adaptar características a un medio acuático como sería ese alargamiento de la cola que posteriormente comenzaría a, a dar origen a lo que sería la cola palmeada que tienen los cetáceos modernos. ¿no? De ahí nos vamos a pasar con un animal llamado dorudón, eh, aquí tratemos de imaginar un delfín primitivo eh, todavía con eh, ciertas características o restos de, de lo que serían las extremidades posteriores y de ahí nos vamos a pasar a, a, a una familia, en este caso a, a, un, a un género que es el género Basilosaurus ¿no? que es un, una ballena primitiva de hasta 18 metros con un cuerpo más parecido al de una serpiente marina, eh, que comenzaría pues, a, a depredar los mares de hace aproximadamente 43 a 38 millones de años, ya en el paleógeno, en el océano, y bueno, de ahí nos vamos a ir al primer cetáceo moderno o al primer miembro de, de lo que serían esos nuevos cetáceos que comenzarían a evolucionar eh, con el sentido de la ecolocalización. En este caso estamos hablando del escualodón, que fue el primer mamífero marino, en este caso el primer cetáceo del que se tiene registro, que tiene el órgano del melón, que les da la capacidad de poder ver en los ambientes acuáticos mediante el sentido de la ecolocalización entonces ya de ahí nos vamos a, a brincar un poquito, vamos a, a irnos a lo que sería el plioceno hace aproximadamente 5.3 millones de años que es más o menos eh, el registro que se tiene de un ancestro primitivo de la orca que es Orsinus citunensis que fue encontrado en Italia los restos fósiles fueron encontrados en Italia estamos hablando de un pariente o de una orca primitiva y posteriormente, eh, hace alrededor de 5 o 6 millones de años, eh, en el registro fósil, vamos a encontrar la aparición de las primeras orcas como tal, Orsinus orca. ¿no? Eh, el, primer, el resto fósil más antiguo de la orca lo vamos a encontrar en Takikawa, Japón, que es una de las, de las islas del norte de Japón. Entonces, bueno, esto daría origen a la orca moderna como tal, ¿no? La orca moderna, eh, pues bueno, nosotros la tenemos que eh, agrupar en la familia de los delfines, es de hecho el delfín más grande, llegan a medir hasta 9 metros, Algunas, algunos este, ecotipos de orca alcanzan los 9 metros y llegan a pesar hasta los 6.000 kilogramos. ¿no? Estamos hablando de un delfín que tiene más o menos las dimensiones de un elefante africano, para que se den una idea de, del tamaño que tiene la orca. ¿no? Es también uno de los delfines con un dimorfismo sexual muy muy marcado, ya que los machos son más grandes que las hembras, tienen la aleta dorsal más pronunciada, más alargada y también tienen las aletas pectorales eh, bastante, eh, pues se podría decir que redondeadas, ¿no? en forma como de paleta. Entonces bueno, la orca como tal pues tardaría alrededor de 50 millones de años en evolucionar desde las primeras orcas, desde los primeros ancestros perdón, de las ballenas que serían eh, unos artiodáctilos parecidos a, a un lobo a un perro hasta llegar a convertirse en amos supremos de los mares. ¿no? Eh, en los siguientes segmentos vamos a platicar un poquito acerca de esas características que hicieron a la orca colocarse en la cúspide de la cadena alimenticia y vamos a hablar de otros aspectos de las orcas ¿no? entonces con esto yo finalizo el primer programa espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto muchas gracias hola qué tal amigos muy buenas tardes vamos a continuar con este segmento del podcast Ties Conservation dedicado exclusivamente a las orcas y el día de hoy vamos a platicar acerca de los ecotipos de orcas ¿Por es importante conocer a los ecotipos de orcas? Bueno, porque las orcas, eh, como ya lo sabemos, habitan en todos los océanos de, del planeta, pero no todas las orcas tienen las mismas características y vienen de un linaje genético similar. Hay separaciones que se dieron hace miles de años de las poblaciones de orcas, y pues es importante mencionar que existen muchísimos, muchísimos ecotipos, son alrededor de, de 10 ecotipos a nivel mundial, que comparten ciertas características. Primero que nada vamos a platicar qué es un ecotipo. Un ecotipo es una población que tiene diferencias genéticas frente al resto de su especie y que se encuentra restringida a un hábitat o a un lugar específico. Esto quiere decir que eh, conforme se van aislando las poblaciones, de, de, en este caso de las orcas, van también adquiriendo características diferentes. Lo podemos observar en el tamaño, la coloración y en algunos otros rasgos que tienen que ver con el comportamiento y el desarrollo de las culturas. Ese es un tema muy importante y muy interesante del cual hablaremos eh, en otro segmento. Vamos a comenzar este tema platicando un poquito acerca de cuáles son las, eh, los ecotipos de orca que habitan eh, en el mundo. Como ya lo mencionaba, vamos a encontrar 10 y estos 10 los vamos a dividir en ecotipos del norte y en ecotipos del sur. Eh, en los ecotipos del norte vamos a encontrar los primeros 3 que se encuentran en la parte del Pacífico, que son de los ecotipos de orca más estudiados a nivel mundial. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en las costas del norte de Estados Unidos, pegado a la frontera con Canadá, en el estado de Washington y British Columbia, Columbia Británica, y es el ecotipo de orca residente. Este es el ecotipo de orca más estudiado a nivel mundial ya que bueno, es una población chica que habita en una serie de canales de, de agua salada que se forman eh, dentro del continente y esta orca se alimenta casi exclusivamente de salmón. Sin embargo, en su dieta también pueden incluir eh, peces como el bacalao y también pueden comer calamares. Vamos a ver que esta orca tiene una característica eh, muy marcada, que es un repertorio acústico bastante amplio. Esto quiere decir que son animales que tienen una gran cantidad de sonidos, emiten una gran cantidad de sonidos que les permite comunicarse entre sí. Es de un tamaño eh, pequeño, se podría decir, llegan a alcanzar hasta los 7 metros eh, los machos y las hembras alrededor de 5 y bueno, tienen la característica de poseer una aleta bastante redondeada y la silla de montar que es la mancha que tienen en la parte posterior de, de la espalda de las orcas pues también es bastante clara ¿no? vamos a encontrar también otro ecotipo que habita eh, esas zonas que sería el ecotipo transeúnte, también llamado Big Skiller Whale que se alimenta exclusivamente de mamíferos marinos esta orca, a diferencia de la primera, tiene un repertorio acústico menor, quiere decir que no emite tantas vocalizaciones como su prima residente y eh, estas dos poblaciones no se mezclan, eh, llegan a, a toparse de vez en cuando pero hasta ahorita no hay algún reporte de algún contacto o alguna hibridación que se pudiera dar entre, entre, estas dos, eh, entre estos dos ecotipos, por decirlo así. Vamos a encontrar también uno de los ecotipos eh, del que no se sabe tanto dentro de estos tres, uno de los eh, recientemente descritos que sería el ecotipo de orca oceánica, también llamado orca de Oxford, que se alimenta principalmente de tiburones y rayas de estos tres ecotipos vamos a encontrar que el más grande es el transeúnte llegando a alcanzar hasta los 8 metros el, el caso de los machos y hasta 7 metros eh, las hembras pero como pueden observar la alimentación difiere muchísimo ¿no? el residente se alimenta de peces el transeúnte de mamíferos marinos y el oceánico se va a alimentar de peces y de algunos elasmobranquios de ahí nos vamos a pasar a lo que sería el océano atlántico y vamos a encontrar dos ecotipos, el tipo 1 que se alimenta principalmente de, de peces y aren, eh, en este caso arenques perdón, y también se llega a alimentar de crías de focas y vamos a encontrar el tipo 2 que se alimenta casi exclusivamente de rocuales minqui. En el caso del Atlántico el tipo 1 es de un tamaño menor y es la orca que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para el espectáculo con mamíferos marinos en lugares como Estados Unidos y en China y vamos a encontrar el tipo 2, el tipo 2 de esta orca es un, un ecotipo bastante grande de hecho es el ecotipo más grande de, de las orcas del norte llegando a alcanzar hasta los 9 metros en el caso de los machos y bueno este se alimenta casi exclusivamente de rorcuales Minki. En la parte del sur vamos a encontrar también cinco ecotipos y vale la pena eh, mencionar que de las poblaciones de orcas que se conocen a nivel mundial, el 70% de estas se encuentran en las zonas del sur, en zonas pegadas a, a la Antártica. Esto eh, es debido principalmente a la concentración de nutrientes que da un mayor número de, de productividad en el océano lo cual atrae a, un, a una mayor cantidad de peces y por ende a una mayor cantidad de otros organismos. Y las orcas que son piscívoras pueden alimentarse perfectamente en estas zonas. ¿no? Y en, la, en el caso de los ecotipos del sur, pues vamos a comenzar hablando por el tipo A, que es la orca antártica. El ecotipo más grande de orca, los machos llegan a alcanzar hasta los 9.5 metros y a pesar hasta las 6 toneladas y las hembras llegan a alcanzar hasta los 7 metros. De hecho, este ecotipo eh, es el que tiene a las hembras más grandes, a diferencia de, de otros ecotipos, en relación con el macho. Se alimentan principalmente de mamíferos marinos como ya los mencionaba y son el tipo de orca que se puede observar eh, en Argentina, en la Patagonia, que eh, se alimenta de crías de lobo marino saliendo completamente del agua y arrebatándolos de la tierra. Vamos a encontrar también el tipo B que es llamado Pack Ice Killer Whale. Este tipo de orca tiene una coloración eh, amarillenta ya que eh, en las zonas tan frías donde vive la piel no alcanza a regenerarse, por lo tanto las algas se quedan pegadas a su piel y en, las color en donde tienen las coloraciones blancas pues vamos a encontrar un color amarillo. ¿no? Esta orca se alimenta eh, principalmente de focas, de hecho el nombre viene precisamente de, de este grupo que forman para poder eh, formar una ola que saque a la foca del témpano de hielo y posteriormente puedan alimentarse de ella. Es una orca de tamaño grande, llegan a alcanzar hasta los 8 metros. Y pues bueno, las vamos a encontrar en el sur de lo que sería el continente eh, sudamericano, por decirlo así. Y los vamos a encontrar principalmente en zonas de Antártica frías, muy heladas, donde eh, habitan las focas pegadas a los témpanos de hielo. Vamos a encontrar también otro ecotipo de, del tipo B, otra variación, que es el girlish Killer Whale, que se alimenta principalmente de pingüinos y de peces. Este ecotipo es de un tamaño menor y lo vamos a encontrar casi exclusivamente en aguas antárticas. No, no suele salir de, de esas zonas eh, y se queda eh, buscando lo que serían eh, pues, las agrupaciones de pingüinos que vamos a encontrar en zonas del de el Mar de Ross principalmente, y del estrecho del, de, de antártico. Vamos a encontrar también el tipo C, que de igual manera habita lo que sería el mar de Ross. Este ecotipo es el más pequeño de todos los ecotipos de orcas. Tiene características eh, a nivel eh, morfológico que la diferencian del resto de las orcas. Tiene que ver con eh, la, la coloración, también tiene que ver con la forma en la que tiene el cráneo también la forma de, de la aleta dorsal y también vamos a encontrar una diferencia muy marcada y es que en este ecotipo eh, los machos y las hembras habitan en unas agrupaciones bastante, bastante grandes llegan a ser de varios cientos de, de orcas y bueno esto no sucede con regularidad en, en la mayoría de las poblaciones y se van a alimentar principalmente de peces esa es, esa es una característica que ellas tienen, no se alimentan de, de mamíferos marinos o de otras especies, ellas principalmente se alimentan de peces. Vamos a encontrar también el último de los ecotipos del que les voy a hablar el día de hoy, que es el ecotipo D, también llamado orca subantártica. Esta orca, a diferencia de los demás ecotipos, pues vamos a, a encontrarla casi exclusivamente en, en zonas... Antárticas, pero en zonas oceánicas, no, no incursiona en, en zonas cercanas a la, a la costa, en, en las bahías esta orca habita en los mares más eh, estrepitosos y los más eh, fuertes de, del mundo por decirlo así, donde el, los vientos soplan a velocidades increíbles y donde es muy difícil estudiarlas entonces este ecotipo de orca vamos a encontrar que tiene un tamaño eh, mediano, llegan a alcanzar hasta los 6 metros y medio, tiene un, ma un parche ocular bastante pequeño, eh, de hecho es el más pequeño de todos los parches oculares vistos en algún ecotipo de orca, y hasta hace no mucho tiempo solo se tenía registro de su existencia por un varamiento que ocurrió hace algunos años en Nueva Zelanda. Sin embargo, en el 2019 algunos eh, científicos de la National Geographic lograron documentar las primeras imágenes de estos animales viviendo eh, en su hábitat natural a unos kilómetros de lo que sería eh, tierra de fuego en, en Chile. ¿no? Esta orca se cree y se dice que se alimenta de peces, puesto que las condiciones del mar pues, son tan, tan fuertes, son tan arrasantes que los únicos eh, animales que podrían vivir donde estas orcas habitan pues, serían eh, los bancos de peces. ¿no? Entonces, bueno, con esto eh, terminamos el, este podcast que iba dedicado pues, a lo que serían los ecotipos de orca y en el siguiente podcast dedicado a las orcas vamos a platicar un poquito acerca de la alimentación que tienen las orcas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Es un lugar increíble donde vas a conocer a estos increíbles mamíferos marinos y vas a disfrutar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con el podcast dedicado a las orcas aquí en Ties Conservation y vamos a platicar un poquito acerca de la alimentación que tienen las orcas. El podcast pasado revisamos un poquito cuáles son los ecotipos de orcas y qué características tiene cada uno de ellos. Llegamos a ver que las orcas tienen tres maneras muy marcadas de alimentarse y esto por qué lo digo? porque o bien se alimentan de mamíferos marinos y estamos hablando de grupos pequeños de alrededor de 7, 8 individuos, eh, se alimentan también de peces, y esto lo podemos encontrar en cantidades grandes, en, en grupos familiares de hasta 20 individuos, y también se alimentan de pequeños invertebrados o de tiburones, y las orcas que lo hacen pueden variar, pueden tener poblaciones desde eh, 10 hasta 20, 30 individuos, dependiendo la zona donde vivan y la disponibilidad de alimento. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esas tres maneras en las que se alimentan las orcas y cuáles son las estrategias de caza que utilizan. Vamos a comenzar platicando un poquito acerca de las orcas que se alimentan de mamíferos marinos. Vamos a encontrar que y, estas orcas pueden llegar a realizar las estrategias de caza más arriesgadas, como por ejemplo el ecotipo A, que vive en la parte del sur, en lo que sería la península de eh, Argentina, en la península sudamericana de Tierra de Fuego y la Patagonia. Y estas orcas se alimentan mediante una estrategia de caza que se llama varamiento intencional, donde las orcas lo que hacen es salir literalmente del medio acuático incursionando en lo que serían las bahías, arrebatan a las crías del lobo marino directamente de la, la tierra, de, de lo que sería el rompimiento de las olas y posteriormente se lo llevan con un movimiento de giro que tienen que perfeccionar. A lo largo del tiempo y de los estudios que se han hecho de estas poblaciones de orcas, y en especial de esta que vive en la península del Chubut en Argentina, se dieron cuenta que solo cinco orcas de, de sexo femenino son las que llegan, llevan a cabo eh, la enseñanza de este de esta estrategia cultural ¿no? y es cultural ¿por qué? porque se va heredando de generación en generación y no lo hacen las demás orcas de manera natural por instinto o por ingenio ¿no? esto es una característica única de los ecotipos de orcas que existen en esta región, tenemos también la alimentación de mamíferos marinos mediante lo que nosotros hemos visto aquí en la parte del norte del pacífico donde las orcas llegan acosan a la hembra, en este caso a una vaca y su vallenato y posteriormente al ahogar al vallenato Vallenato eh, utilizando la fuerza de su cuerpo y turnándose eh, para poder atacar al, al vallenato, las orcas consiguen al final eh, lo, fracturar la mandíbula del vallenato y comenzar a alimentarse principalmente de la lengua que es rica en nutrientes y es la parte que más le gusta a las orcas, ¿no? También eh, se ha dado casos de orcas que atacan a una ballena grande, en este caso a una ballena azul, donde las orcas lo que hacen es ir a, acosando y acorralando a la ballena, le muerden las aletas eh, pectorales, le muerden la aleta caudal y comienzan a desangrar un poquito a la presa hasta eh, agotarla y posteriormente poder alimentarse de esta. Hay una estrategia también que idean las orcas que viven en, en, en la Antártida, donde utilizan un, una manera de sacar a las focas de los témpanos de hielo que se llama Wave Wash esto se hace mediante la formación en fila de algunos miembros de la manada nadan rápidamente y justo antes de llegar al casquete bajan sus cuerpos lo que provoca una ola que rompe contra lo que sería el témpano y esto empuja a la foca para que posteriormente la manada se pueda alimentar de ella esas son algunas de las características que vamos a encontrar en las orcas que se alimentan de mamíferos marinos Vamos a encontrar otra estrategia de caza que esta es un poquito más eh, desarrollada intelectualmente por decirlo así, ya que las orcas tienen que conocer un poquito de la biología de, de su siguiente presa, en este caso vamos a hablar de cómo se alimentan las orcas de tiburones. Lo que hacen las orcas para alimentarse de tiburones, pues pueden eh, idear varias estrategias, ¿no? desde las más simples que es golpear en las branquias al animal con la cola, cuando estamos hablando de tiburones pequeños o de rayas y mantarrayas pequeñas, y eh, lo que hacen pues bueno, es aturdir a la presa o eh, evitar que puedan respirar, de esta manera la presa muere asfixiada y las orcas comienzan a alimentarse de, de la presa. Pero eh, vamos a platicar un poquito acerca de lo que sucede en algunas partes de Sudáfrica y de lo que se ha estudiado bastante bien. Se sabe que las orcas se pueden llegar a alimentar del tiburón blanco, que es uno también de los depredadores ápices que, que habitan en, en los mares. Lo que hacen las orcas es llegar con el tiburón, generalmente lo hacen entre una o dos orcas, también dependiendo del tamaño del tiburón y de las orcas, y lo que hacen es voltear al tiburón. Lo voltean de tal manera que el tiburón entra, entra en un estado que se llama inmovilidad eh, tónica, donde el tiburón eh, se relaja por completo, no puede respirar, pero comienza a entrar como una especie de trance, lo que facilita que las orcas puedan comenzar a alimentarse de este. Entonces lo que las orcas hacen es llegar, voltean al tiburón de las aletas, lo dejan un momento así hasta que entra en este estado y posteriormente pueden alimentarse del hígado del tiburón. También hay otra estrategia que idean las orcas de tamaño más grande y ya cuando estamos hablando de tiburones de alrededor de 3-4 metros y es golpear directamente lo que sería la parte del hígado y la parte de las branquias eh, eh, provocándole un sangrado al tiburón y una hemorragia que comienza a acabar con la vida de este animal y posteriormente la orca ya sin ningún tipo de resistencia por parte del tiburón puede comenzar a alimentarse. Esta es una de las estrategias, eh, se podría decir que más desarrolladas intelectualmente porque la orca tiene que saber o tiene que estudiar al tiburón previamente para entender que al momento de voltearlo este animal no va a generar ninguna resistencia. Entonces estamos hablando de esa característica que tienen las orcas también para poder planificar y para poder entender a sus presas eh, antes de atacarla. Las últimas de las estrategias que vamos a hablar el día de hoy, del día de hoy tienen que ver con la alimentación de peces. Las orcas que se alimentan de peces las vamos a encontrar tanto en la parte del norte del Pacífico como en el norte del Atlántico. Eh, en el caso de las orcas que se alimentan de peces, como ya lo vimos en el podcast anterior, sabemos que son orcas bastante, eh, bastante so sonoras, no? son orcas que emiten una gran cantidad de sonidos, son orcas bastante ruidosas que se pueden comunicar para ponerse de acuerdo y de esta manera idear estrategias para atacar los bancos de peces. En el caso de las orcas que viven, por ejemplo, en el Atlántico, lo que hacen es comenzar a pastorear a los cardúmenes de peces, comienzan a algunas orcas a bajar para producir una serie de burbujas que hacen que los peces suban, suban a la superficie y posteriormente comienzan a golpear el banco con sus colas. Comienzan a agitar sus colas fuertemente, a turdir a los peces y después llegan las orcas a alimentarse. Esto lo van haciendo eh, turnándose para que todas las orcas de, de la manada puedan alimentarse de los peces y es una estrategia de caza bastante simple pero les funciona a la perfección y de esta manera las orcas pueden cumplir sus requerimientos eh, alimenticios y energéticos y de esta manera llegan a consumir una gran cantidad de peces al día, ¿no? Estamos hablando que una orca puede alimentarse hasta de 60 kilos de pescado al día dependiendo del de tamaño y la edad, entonces las orcas eh, realizan esta estrategia continuamente y con esto pueden eh, asegurar el éxito y la supervivencia de la manada. Hay otros momentos y otras ocasiones donde las orcas se alimentan directamente de las redes de, de los pescadores. Cuando llegan estos barcos grandes con las redes enormes, lo que hacen las orcas es esperar a que el banco se, se amontone, se ha pescado y comienzan a sacar a los peces directamente de la red. Esta estrategia la hacen eh, algunas orcas, algunas poblaciones, sobre todo del tipo 1 del Atlántico, cuando llegan los, los eh, pescadores a alimentarse a esas aguas ricas en nutrientes y ricas en peces. Hay otras estrategias donde las orcas van pastoreando y van llevando a los bancos de peces a aguas más someras, a aguas menos profundas, y comienzan a alimentarse formando eh, una hilera donde, pues bueno, en este caso, las matriarcas, las hembras este, experimentadas, comienzan a enseñarle a las crías cuál es el método para poder cazar a los salmones que llegan a, a desovar a esas zonas de, de Norteamérica. ¿no? Entonces, bueno, hablando de lo que serían... Eh, ya directamente los ecotipos de orcas que, y cómo ellos manejan sus estrategias de caza, pues vamos a encontrar que de las orcas que habitan en el Pacífico, o bueno, más bien en el Norte, perdón, vamos a encontrar que las orcas residentes se alimentan de peces, las orcas transeúntes de mamíferos marinos y las orcas oceánicas se alimentan de rayas y de tiburones. En la parte del Atlántico, eh, en, siguiendo con, con las orcas del Norte, las orcas se alimentan de peces en el caso del tipo 1 y en el caso del tipo 2 se alimentan de ballenas y de otros mamíferos marinos como focas. Si nos vamos al ecotipo de orcas del sur vamos a encontrar que las orcas de tipo A se alimentan de mamíferos marinos, las orcas de tipo B antárticas se alimentan también de mamíferos marinos especialmente de focas, el tipo B se alimenta de pingüinos y la manera de cazarlas es muy simple, ellas eh, acosan a, a los a los grupos de pingüinos y la, las llevan al mar a su medio acuático y de ahí comienzan eh, pues una persecución donde las orcas pues van atrapando o van guiando a los pingüinos hacia otras partes donde hay otras orcas y comienzan a alimentarse de ellas muy similar a lo que harían con los bancos de peces. Entonces el tipo B quedamos que se alimentan de pingüinos y de algunos peces. El tipo C eh, no tan estudiado se alimenta de peces o se cree que se alimentan de peces y el tipo de que son orcas de hábitos bastante oceánicos, eh, muy alejados de las costas, también se dice que se alimentan de peces, ¿no? es importante comprender la alimentación que tienen las orcas para darnos cuenta también de esa diferencia cultural que ellas tienen eh, y el hecho de que sea cultural me refiero a que las orcas dependiendo del lugar donde habitan y las posibilidades que tienen en su medio van a idear estrategias que son transmitidas de generación en generación para poder alimentarse, ya sea eh, por la zona donde viven y la productividad de alimento pueden alimentarse de peces. Eh, o pueden alimentarse de mamíferos marinos dependiendo si ven una zona muy rica en, en estos animales, pues bueno van a, a idear las estrategias ¿no? las características que también las diferencian es la vocalización que tienen estas orcas como ya lo hemos visto y lo repito las orcas que se alimentan de peces son orcas muy vocales, son orcas que se comunican mediante una gran cantidad de chasquidos y sonidos las orcas que se alimentan de mamíferos marinos tienen que evitar ser escuchadas por sus presas, entonces se comunican muy muy eh, pocas veces o de una manera muy muy baja muy poco frecuente, y las orcas que son que son oceánicas, que se alimentan de rayas y de, de otros tiburones, sí tienen una gran cantidad de vocalizaciones, que no, a la fecha no han sido tan estudiadas como las de las orcas eh, residentes. ¿no? Entonces, con esto nos despedimos, espero que les haya gustado este podcast, eh, bastante largo, y en el siguiente podcast vamos a platicar un poquito acerca de eh, lo que sería ya directamente la cognición de las orcas y el funcionamiento del cerebro. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este podcast.